0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno
1: Son las 4 ya de la tarde con 30 minutos y algunos segundos pasada esta hora es tiempo de hablar de autos y el día de hoy vamos a platicar acerca de muchas cosas, el señor Héctor Ruesga se le quemaban las habas por decirnos que por fin Mark Márquez ya se va pero Hubo hecho un pitazo, amigo. Tiene unos días que se fue, ¿no?
0: No, no, no. A ver, el domingo hubo carrera Ajá. y precisamente fue Japón. Motegi no, sí, sí, sí. Se, no se dio el anuncio porque guardaron mucha discreción, trataron de contenerlo porque no iba a ser muy buena noticia. Deja tú la discreción en la casa de Honda. Exactamente, de Honda HRC, del equipo de motos oficial. Entonces aguantaron, ya se divulgó, ya se soltó. Efectivamente... Hablaremos más a detalle. Pero es jueves, amigo. ¿eh? Exacto. sea, que nos hubieras
1: contado aquí, aunque ver, hubiera hecho un espacio ahí en
0: el, en el martes
1: de hoy. Es día de autos garage, y de ¿no?
0: pasión en dos ruedas, señor. Todos los días es día de... ¿Estás coches. triste o era, era de esperarse ya? Eh, honestamente, ¿qué pasó? Es un divorcio feo. O sea, parecía que tenían no, para más. Es un ciclo, como todos los pilotos ingenieros. Honda no alcanzó a hacer los movimientos de ingenieros y talento humano, de hecho se habló mucho en las conferencias de prensa el fin de semana acerca de esto, porque resulta ser que Honda ya movió ingenieros de sus equipos, ya empezó a finalizar contratos con los diseñadores, con los que venían haciendo la motocicleta sí. eh, MotoGP estos años y que no pudieron darle el, la moto a Marquez adecuada, un, un personaje con ocho campeonatos, y obviamente, ¿a dónde te vas? Pues, ¿quién está ganando? Volteas y Ducati está arrasando con el cereal desde hace prácticamente tres años. Entonces, la que quieras en la parrilla del 1 al 10. O sea,
1: algo que no pudieron hacer cuando tenían a Rossi ahí. ¿Dónde? Ducati. En, en, en Ducati,
0: sí, obviamente, los años O de sea, Rossi... como
1: ciclos que son desafortunados porque te hubiera gustado ver a Rossi ganando. Ganando
0: en Ducati, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero hoy tiene a su hermano y... A, un, a tres representantes en las mejores motocicletas... En los mejores equipos de Ducati... De su escuela... Yo sé, pero pues es una escuela que no es él... A ver... Mm. Está bien... Es un personaje no que mueve él. por atrás todo el serial... Valentino... Mueve Ross. los hilos... Está bueno... ¿Qué, qué, ¿A dónde va a llegar esta relación? Se va a Ducati... Al equipo de Gresini... Un equipo satélite... Que es uno de los mejores... Satélites obviamente... Con una moto 2023. Es lo que se tiene ahorita anunciado. Híjole, no sé si yo... Es un movimiento arriesgado, ¿no? Se va por un año, mide un contrato. Mide un año el contrato para tener sus libertades. Se va a esperar. Yo te voy a decir lo que veo a un futuro como apasionado de motogp Vamos a sacar la bola de cristal, Héctor Ruesga. ¿Qué ves? Márquez lo que está haciendo es <ríe> subirse a la primera fila... Ajá. Para que el año que... Después en un 2025 probablemente lo veas en Ducati Oficial. Casi creo que va por ahí la ¿Y jugada. ¿Y tú crees que a Ducati Oficial
1: le alcance, le alcance el ciclo para que en tres años siga con la sí. hegemonía que tiene ahora? el
0: nuevo reglamento que viene de motores, de chasis y demás, les va a dar, son los que traen la, la ahorita la mano arriba, por allá y está, pero si no se sube a Ducati, va a tener una vitrina de nuevo con una moto ganadora que te va a volver a... Recordemos que a los pilotos, ¿cuál es tu última carrera? La última que corriste. Y las últimas que lleva Márquez son las peores de su vida. Con Ducati va a tener las mejores carreras otra vez cada fin de semana. Entonces, por supuesto, o se va a Aprilia o se queda en el Ducati Oficial o a ver qué pasa. Pero de aquí a, a dos años o el próximo año tendremos más conversaciones. Perfecto. ¿Lo firmas? ¿Pones un pozole de por medio o no? Pozole no, pero una pizza sí. Que Márquez va... Para 2025 sí lo ven un Ducati Oficial.
1: Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, vienes de Mérida, dice el señor Frankie Monstruo que te estaban sudando hasta las orejas.
2: <risa> ¿Qué ayer. pasa, mi querido Cris? Sí, la verdad que vengo recién desempacado de la bella Mérida, 35 grados. Yo creo que hasta tú, mi querido Cris, hubieras puesto el aire acondicionado no, de la lírica.
1: No.
2: Yo creo que si estaba la humedad, no. verdaderamente estaba insoportable. No, lo hice en
1: el desierto el Zara.
2: <risa> Pero afortunadamente... No, lo hice
1: en Atacama. No lo concordaba acá.
2: Pero es de cierto, ahí todavía, los blandos, eh, pues las todos los nochecitas
0: son los blancos Son los amiguitos, son los no, salve <risa> Ay, el, Dios dale. salve el frío. Otro. Sin frío, <risa>
2: sí. No No lo sé, Cris. Habrá que ir a Mérida a comprobarlo. He ido.
0: A ver, me dejado kilómetros y kilómetros.
2: Pero, afortunadamente como Cadillac la clínica tenía Fíjate, aire mi... acondicionado y zona, no nos hubiéramos mi Mi última peleado.
1: manejada fue... No, con ¿quién iba conmigo? Pero me llevé una arona justo a un lanzamiento del Lexus y si no me recuerdo fue de Cancún América. pero amigos, están muy malos <risa> unos niños berrinchudos pero bueno, a ver, tampoco soy el común denominador mi hermana, a quien le mando un saludo este ama el aire acondicionado y una de las cosas que pregunta a la hora de empezar a configurar el auto es eh, capacidad y diversidad y bla 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 de su aire acondicionado está bien
2: no, sí, y me consta que eres resistente a las, a las altas temperaturas dice,
1: dice Frankie que yo soy de Zacatepec <risa> sí. donde, le echaba, donde regaban el pasto antes de los partidos para sofocar el enemigo Pues sí ¿Te fue bien entonces con Lyric.
2: Bastante bien, la verdad que pudimos eh, Digo, además de conocer un poquito más el, el producto, la camioneta Que ya previamente la habíamos podido manejar aquí en Ciudad La pudimos manejar en carretera Literalmente pues como se debe, con una velocidad, un pasito alegre, con el sistema de infoentretenimiento, el aire acondicionado y ya, la pudimos conocer más y sobre todo pues platicar de primera mano con eh, Francisco Garza, presidente de General Motors de México y pues nos dio prácticamente su visión sobre esta camioneta que está incorporando la plataforma Ultium, la primera de General Motors en estar Integrando esta plataforma que literalmente va a estar llevando a la compañía pues a una, a una nueva era de movilidad. Pero es de eso platicamos. Es, esa adelante.
0: prueba que hicieron en Media tiene muchas cosas que a mí me llamaron la atención y me interesa saber. Al rato nos contarás por el tema exactamente a la temperatura que bien estaban a, arriba o 40 grados. El comportamiento de la tecnología de vehículos eléctricos es, se comporta diferente en temperaturas extremas.
1: ¿Es en serio, Héctor Ruesga. No es un. Pues sí saber no, cómo no les fue con la cuál, carga de baterías, cómo, cómo les fue un con... El Roderick, por Dios. Yo lo sé. Exacto. Antes que
0: ser un eléctrico, es un Cadillac. Es un Cadillac, exactamente. Entonces, Amigo. ver C -C. Qué, 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 qué emociones nos, nos comenta el Portis. C -C.
1: Bueno, mi querido Pablo Alberto Monroe Castillo, tú que hoy traes los ojos jalados porque vamos a platicar acerca de la más reciente actualización del Mazda MX-5 que allá en Japón ya la presumieron. A unos días de que abran su Motor Show Este ya del Japan Mobility eh, Show Y Suzuki hizo lo propio, ¿no? Ellos nos están presumiendo Estas imágenes oficiales de la nueva generación del Swift Lo denominaron como Suzuki Swift Concept Y hay un nuevo lenguaje de diseño Nuevos faros LED Digo, ya, este, este coche ya le habían pasado los años encima Pero creo que hoy vienes muy oriental, Pablito y,
3: y fíjate, señor creo que conforme vayamos acercándonos ya a, a concluir este mes, eh, pues van a seguir eh, dándose a conocer más imágenes y más noticias de este de esta exhibición allí en Japón. Y bueno, vamos a estar muy atentos. Pero de entrada, Mazda eh, ya dio también a conocer algunas primeras imágenes de la renovación del MX-5, esto en Japón. Eh, pues algo que mejora esta receta, no con una serie de eh, leves, pero buenas mejoras visuales, eh, también hay mejoras tecnológicas de seguridad, eh, también hubo algunos ajustes, ligeros ajustes en, en la parte de las mecánicas, hay que recordar que en Japón sí se vende eh, con dos motorizaciones, y bueno, esto se irá eh, permeando al, a los vehículos que lleguen al, al, al resto de los mercados, incluido nuestro país. Pero bueno, esta, esta actualización sin duda alguna le da un toque más de frescura, algo que vemos, por ejemplo, sobre todo en la parte frontal, eh, vemos una nueva firma alumínica en los faros, eh, una nueva geometría de la parrilla. Eh, ...obviamente conserva estos elementos clásicos de esta actual generación... ¿no? ...con las salpicaderas redondeadas... ...también en la parte trasera hay un rediseño de las calaveras... ...también integra eh, esta nueva firma <coughs> lumínica en LED... ...y también queda una apariencia en tercera dimensión... Hay ...algunos ajustes también en las fascias, tanto delantera como trasera... Eh, ...y bueno, pues eh, todavía está disponible en Japón el, el motor de 1.5 litros... ...y el 2.0 litros, los cuales fueron ligeramente retocados... Eh, el 1.5 aumenta su potencia en 4 caballos para quedar en 134 eh, HPs, mientras que el bloque 2.0 litros sigue entregando los mismos 181 caballos, pero tiene un nuevo ajuste ahí en el software que mejora eh, la respuesta y, sobre todo, el consumo eh, de combustible. También están. Eh, disponibles las transmisiones tanto manual como de seis velocidades, ambas ejecuciones en seis velocidades. Y bueno, pues esta, este, este vehículo quizá por ahí se empiece a ver, eh, por lo pronto Japón, ya a finales de este año, principios del que sigue y de ahí eh, pues será el punto de partida para ver esta actualización en el resto de los mercados donde se vende eh, este MX-5.
1: Fíjate que de todo lo que me acabas de contar, Paulito lo que más me llama la atención es este nuevo diferencial asimétrico de deslizamiento limitado en el eje trasero que va a estar vinculado a estas versiones manuales. Correcto. Lo cual pues ya te da un poquito más de, de, de emoción, un poquito más de, de algarabía ¿no? para divertirte en este auto que ya de por sí es un auto bien divertido. Eh, así es que ojalá y, y esta actualización que ya también le, le, le hacía falta a este MX-5, pues eh, contribuya para fortalecer una de las propuestas desde mi punto de vista más relevantes en la industria automotriz, es uno de los dignos samuráis, ¿no? Dicen por ahí, un, uno de los últimos samuráis, que finalmente mantiene esta propuesta de un auto divertido, ligero, pequeño, muy, muy al estilo japonés, un, un auto bien afilado, como, como la tradición lo demanda, por parte de Mazda, que van a estar allá presumiendo en esta cosa, que ya no es el motor show al que estamos acostumbrados, Ahora lo llaman como el Japan Mobility Show 2023. Si nos vamos a lo que vimos en Múnich, pues sería algo más así. Eh, la evolución de los autoshows pues viene más de la mano de esto, de, de, de incorporar, de englobar el tema de la movilidad, Pablo. Y creo que uh -huh. esto pues, puede darnos ahí un par de sorpresas, ¿no?
3: Sí, y, y bueno, pues eh, es un cambio interesante, ligero, porque ya se espera que en 2025, obviamente a finales, ya llegue la nueva generación de este... Eh, vehículo y ya sabremos si será, si ya tendrá algún tipo de electrificación y también previo a este evento que mencionas en Japón, señor Moreno, eh, pues Suzuki también ya lanzó algunas imágenes oficiales de una nueva generación del Swift, eh, de momento está denominado como eh, Swift Concept, el cual también deja ver ya un nuevo lenguaje de diseño en el que destacan también los, eh, el nuevo diseño de los faros con tecnología LED, una nueva silueta de la carrocería, un techo plano eh, y un acabado bitono para algunas eh, ejecuciones. Eh, encontramos también ya una parrilla más pequeña, eh, ahí tiene un marco grande y una fascia también rediseñada. Eh, hay molduras que, que cambian ¿no? en, la, en la zona, en la parte central, mientras que... Eh, eh, Encontramos faros de niebla que también ahora son llevan este, este estilo más redondo. Eh, esto es lo que podemos ver de momento. Ya los a ver, datos a ver, y ¿no? las notificaciones, sí, claro.
1: A ver con qué llegan para sorprendernos, Pablito.
3: A ver que, con lo, qué... Digo,
1: lo que se ve no se juzga. <risa> está, está padre. Coche. Está bonito, a mí sí me gustó el coche. Oye, y vámonos con lo que ocurrió un día como hoy, porque un 5 de octubre, pero de 1972. Porsche presentó allá en el salón del de, automóvil de París de ese año, del 72, el 911 Carrera RS 2.7. <coughs> un vehículo pues, que pasó a la historia porque homologaba los 911 de carrera, más nuevos de la, de la firma de Stuttgart, y ahora presentaba un motor de 6 cilindros refrigerado que pues, obviamente cambió la historia de este auto. También, un 5 de octubre del 55, se presentó también allá en el Salón de París, el Citroën DS. Este que era el tiburón, Pablo, uh -huh. y a este sí le pusieron mucha tecnología que pues, cambió la historia de... De la marca. Así es, hombre. Vamos, un corte. Estamos en autos, en imagen. Estamos más cerca de esta nueva movilidad con Kia, hablando de Kia y de tus viajes hacia Pesquequía, Pablo. Y hoy hablar de esta nueva movilidad es hablar de Kia Sportage e X esta que estuvo allá muy presente en el Auto Show Imagen Puebla 2023. Me gustó cómo la, la presentaron ahí, Pablo. Uh -huh. eh, si te recuerdas, Ricardo, estaban encontradas tanto centros ¿Sí? como la nueva Sportage. Y es este nuevo lenguaje de diseño, así es que cuando hablamos de esta nueva movilidad, obviamente hay que hablar de esta Sportage EX, de esta más reciente actualizada, Celtos, así como de la propuesta pues ya con un lugar muy bien ganado, que es la del Soul LX. Puedes elegir cualquiera de las tres, con seguro gratis y un 0% de comisión por apertura, o si te vas más hacia lo que al señor Pablito Monroy le acaban de presumir hace unos días allá en Pesquequía, pues estrenarlo hecho en México Con un Forte, por ejemplo este Forte Sedan Que también conserva este 0% de comisión por apertura Y una tasa, para los que presuman Sus tasas que son muy buenas, esta Esta sí que la rompe Tasa del 7.7%, chequen Digo, van a escuchar cualquier cantidad de ofertas Pero pocas que realmente Se le acercan a esta propuesta de el nuevo Kia Forte Sedan con esta tasa Del 7.7%, hoy Kia pone La nueva movilidad más cerca de ti
2: Kia movement that inspires. Riders.
0: Riders.
1: Vámonos con Riders, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo. Traes unas cifras ahí muy interesantes, platícame.
3: Así es, señor. Bueno, bueno, pues eh, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, la industria de la manufactura y distribución de motos en México presentó un crecimiento del 7% al cierre del año pasado y se espera un aumento similar al finalizar este 2023, justamente cuando se proyecta que las ventas de motocicletas en nuestro país superen el millón 250 mil unidades y hay que recordar que en México cuenta con aproximadamente 30 plantas de ensamble eh, de motocicletas. Eh, de hecho, también la Industria Nacional de Autopartes eh, el año pasado señaló que se importaron más de 680 millones de dólares en componentes eh, para motocicletas. Así que vemos un claro crecimiento no solamente en la venta y en la producción, sino también en la distribución eh, de componentes para motocicletas aquí en nuestro territorio.
1: Pues ahí están esos dos importantes, mi querido Pablito. Y ahora sí, traes, de verdad, Héctor Ruiz, parece que, que te quieres comprar una. Traes, Tres semanas Dale, dale, dale Con esta moto de BMW Está tan bonito ¿Por qué tanta Algarabía Tanta emoción Tanta pasión
0: Porque Tanta Tenía tiempo Y estamos hablando Que ya son, ya llevado varios años La conformación De la GS 1200 Ajá. Modificaron un poco el motor 1250 No había muchos cambios Y ya venían anunciando Que para el aniversario De la marca Precisamente Que acaba de ser en Berlín En el mes de septiembre eh, por fin le dan una modificación o un rediseño prácticamente, porque sí me puse a buscar y a rascarle bien qué tanto cambió. Y le recortaron el simple hecho de bajarle una moto 12 kilos. Estás hablando, no sé, súbete una cubeta de agua una cubeta de pintura extra y entonces ese peso es muy significativo en las motos. A la hora de maniobrar cambió por completo el cuadro, le hicieron más cortita. le dieron Olvídate que le dieron otra estética que obviamente le atinaron muy bien. El tanque ahora es de plástico. Hicieron varios ajustes en la suspensión muy importantes. Y sobre todo poderle bajar 12 kilos, subirle 100 centímet 50 centímetros, un pellizquito más de centímetros cúbicos a la cilindrada, 1300. Pero obviamente cambiaron un montón de cosas en el motor. Porque ya veníamos sufriendo con las GS, todos los que tienen una... Saben que el retén del cigüeñal, que hay un tema en, el, en, la, en la transmisión, que hay un engrane de la, de la última marcha que se encaja se atora y en el tema de refacciones, etcétera, etcétera. Ya venía con sus dolencias la, la GS anterior y esta nueva, pues lo único que, que uno puede tener ganas es de manejarla y ver ahora qué tan ágil quedó, qué tan maniobrable la lograron dejar. Y pues probarla lo antes posible, ¿no? A ver, yo creo que Motorrad, eh, el evento que se hace, muy probablemente ya la mayoría de los equipos van a llegar con estas motos. Muy bien. ¿Qué más traemos? Pues ya hablamos lo de marques, hay que esperar los resultados. Triumph también presentó una nueva Scrambler, nuestro buen amigo por ahí, el Roy Nieto, presentó su nueva Scrambler, su marca, presenta la... Precisamente la Scrambler es una de las más emblemáticas de Triumph. La nueva 1200, 2024, le dieron ahí unos toques estéticos también interesantes Para los que siguen la marca de, de Triumph Ha traído y están haciendo cosas bonitas Le fue muy bien con el levantón que dieron con la última película de James Bond La marca retomó más, más fuerza a nivel internacional Sí, porque como todas las marcas de motos de repente suelen quedarse O, o se ven hasta que saquen grandes novedades, grandes competencias o pilotos o diseños y acá le han dado unos facelips y algunas cositas, unos detallitos, ediciones. La Tiger la dejaron muy bien. Eh, y ahorita estos nuevos anuncios, ahí va la marca. Eh. Y en México ya se ven rodar bastantes Triumphs, debo decir. Poco a poco se nota más. Pues el buen plebe. Pablito ya es que tiene una también. Sí, Pablito, ¿de qué hay, la tuya? No, la mía es 77.
1: Ahí la tiene. Entonces es sí, ¿cómo, ¿Cómo no? Pues sí, la mía es 77. Pero Oye, Pablito. las británicas. Y, y regresando a, a, a temas. Eh, que tiene que ver con el reglamento de tránsito. Platícame cuáles fueron los cambios más significativos, porque el día martes, Ricardo, cuando estábamos hablando de cuáles eran el, la recapitulación de, de las multas y esto que se había hecho con este, con este nuevo reglamento de tránsito.
2: Sí, justamente el martes, que a una semana de que entró en vigor el reglamento, pues ya había eh, se habían remitido pues poco más de 1.115 motocicletas al corralón aquí en la Ciudad de México y también pues varias multas.
3: Pues mira, esencialmente eh, los cambios sustanciales son en cinco apartados, que además del, de la sanción económica, de acuerdo con el reglamento, ahora también se endurece con eh, la remisión de la motocicleta al corralón. ¿Y qué va a suceder? Se aplica para eh, motociclistas que transporten a menores de 12 años en una motocicleta, además de la infracción monetaria También será motivo para la remisión inmediata al corralón, que no usen casco durante sus eh, trayectos o que usen cascos que no son adecuados o aptos para manejar una motocicleta, que transporten a más de las personas permitidas en una motocicleta, que manejen una moto sin licencia vigente, que también eh, circule una motocicleta sin placas y sin la documentación eh, requerida como la tarjeta de eh, circulación Estas medidas eh, entraron en vigor el pasado domingo 24 de septiembre eh, Y bueno, pues ese, son los, ese es el cambio fundamental eh, Ya estas infracciones eh, implican eh, llevarse la motocicleta al corralón Más todo lo que implica pagar la infracción correspondiente Pagar el uso del, del piso, ¿no? los arrastre de guardada eh, Y sacarla, ¿no? todo lo que implica sacar una moto del corralón eso es lo que ya estaba Nada más, eh, bueno, se agrega lo del corralón Y lo que tienes que pagar O lo que siempre se tendría que pagar Cada que sucede una infracción de este tipo
0: no Y es un martirio, ¿eh? ahora sí Ya realmente sufrir que lleven tu moto Si siempre ha sido una pesadilla o se olvida, Acreditar propiedad, factura, papeles en orden este Todo lo que te, re, que te requieren para comprobar Que es tuya la moto Y te cobran desde el momento en el que recogen la moto Porque se cobra, ese arrastre, piso Como bien dice Pablo Olvídate, se te va cantidades que cuando la quieres llegar a sacar, en verdad es un martirio.
1: Oye, Pablo, y, y con estos cambios, digo, tú alguna vez has dicho que lo importante no es tener más normas, más reglas, más eh, parámetros, sino que las que haya se cumplan. ¿Crees que el endurecimiento en, en las restricciones, porque ahora pues ya no es infracción, es directo al corralón? ¿Crees que esto realmente surta el efecto esperado para que los motociclistas realmente cambien? Yo sigo viendo gente en las motocicletas aquí en la Ciudad de México sin casco. Sigo viendo a las familias ahí este, subidas, evidentemente superando la capacidad para lo cual fue hecha la moto. Sigo viendo una, una serie de cosas que dices, Jesus.
3: Y fíjate que está sucediendo un fenómeno muy interesante eh, que tiene que ver con las dos ruedas. No me refiero solamente a las motos, sino... Cada vez yo veo más circular eh, pequeños vehículos, dos ruedas, eléctricos, chinos, eh, pequeños, y, y estoy viendo cada vez más eh, eh, mujeres, mamás, que llevan a sus hijos a la escuela en este tipo de vehículos. Eh, al final también van rodando por la banqueta, al final también van rodando por la calle, que también es peligroso porque no son vehículos de alta velocidad y van... La mamá, el niño pequeño al frente que va al kinder y la niña más grandecita o el niño que va a la primaria. Y entonces hacen esos recorridos y cada vez es más más eh, común ver este tipo de, de escenarios que de alguna forma también están poniendo en riesgo todo lo que conlleva andar en un vehículo bajo esas circunstancias. Yo hasta ahorita que he andado en la motocicleta y que he salido no he visto ni un operativo, no he visto eh, algún oficial de tránsito realmente haciendo ese trabajo no sé en qué partes lo hagan pero por lo pronto en la alcaldía en la que yo vivo y, en, y por donde paso
0: cuando ando en motocicleta no, no he visto absolutamente nada es que no te vayas lejos, una patrulla de tránsito en verdad ya es raro verla en la Ciudad de México ya es raro ver patrullas de tránsito, antes las motocicletas y tú las veías más seguido y todo eso y en el Estado de México, olvídate, es pero de verdad una o cada dos días ves una patrulla de tránsito ¿qué está pasando? quién sabe Solo Dios. Vamos a
1: un corte y regresamos. Estás en auto? en Imagen.
0: Pues acá la producción me
1: dice que comparta con ustedes que como bien saben, la Ciudad de México se construyó sobre un lago y da gusto ver que a partir de 2019, más bien que desde 2019, se están recuperando estos cuerpos de agua con la creación y rehabilitación de 34 humedales. Vaya a ver cómo quedó el bosque de Aragón. Una vuelta. ¿No? Y bueno vimos a platicar acerca de lo que va a ocurrir el próximo día 11, 11 de octubre, cuando aquí en Imagen tengamos esta cumbre, Imagen 23, BBVA, Sostenibilidad, que está presentado por Jack. Digo, más allá de lo que aquí dice, vamos a tratar de explicar qué va a ocurrir. El día 11, aquí en Ciudad de Imagen, vamos a reunir, a una gran parte de los líderes más relevantes de distintas industrias, no solo que tienen que ver con la industria automotriz, obviamente Jack vendrá como un representante muy fuerte de la industria automotriz, obviamente por todo su papel que ha hecho en temas de electrificación, estos líderes en sostenibilidad y planeta, pues tendrán aquí y darán a conocer su voz. Tratamos de alcanzar, alcanzar una cima, una cima compartida, una cima a la que podamos como, como grupo imagen y como todos estos eh, socios estratégicos, hacer conciencia y promover un cambio para que el desarrollo económico y social sea sostenible. Así es que prepárense para acompañarnos a esta expedición donde las ideas y las estrategias dejarán huella el próximo 11 de octubre. La transmisión aquí a través de esta frecuencia comenzará en punto de las 5 de la tarde. Así es que tendremos medio programa de imagen ese día, amigo, pero un espacio que se aprovechará bien a partir de las 5 de la tarde para darle voz a estos, a estos líderes que estarán compartiendo su visión en temas de sostenibilidad.
2: Sí, de verdad que muy interesante, Cris, porque sobre todo y a final de cuentas, pues hablan sobre una visión que está muy relacionada con la industria automotriz.
1: De las industrias más comprometidas. Exacto. Con este cambio. ¿no? No, las que Estas
0: más están estás... haciendo proyectos y han ido desarrollando ideas. Y, y, ejecu por... y ejecutando. acciones. Ya muchas marcas están participando de diferentes formas, no nada más poniendo dinero en diferentes eh, compañías o empresas que se dedican a asistir todo este tipo de acciones, sino también a, a poner nuevas ideas en práctica y permear a todo su grupo o a toda la marca que tengan ese espíritu de, de sostenibilidad en muchas cosas.
1: Y bueno, hablando de esto, eh, tú vienes recién desempacado de Mérida y no vamos a hablar ni de la cochinita pibil, este, ni de los postres, que ya son muy buenos, amigo.
2: Fíjate que probé unos que se llamaban las marquesitas, Mar o marque mm. marquesinas. Marquesitas. marquesitas. Muy buenas, no las conocía.
1: Bueno, qué bueno que pudiste ir. Pero no, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de este Lyric, que finalmente es parte de una estrategia global como... como Grupo General Motors Que está ejecutando obviamente cambios importantes En las plataformas de movilidad Con las que actualmente cuenta Con las que actualmente eh, Configura su portafolio de productos Y Lyric será el primer vehículo montado En esta plataforma Que llega a México, no el primero que está montado Allá en Estados Unidos uh -huh. Porque eh, prácticamente se arrancaron Al mismo tiempo con semanas de diferencia Lyric eh, Blazer Homer y obviamente este Homer Pickup que si bien es cierto, ahí sí debe de, de tener este, ser punta de lanza, Cadillac, como la, la marca que va tal vez a electrificarse más rápido de todo el grupo General Motors, ya prácticamente tiene un año que fuimos allá a Salt Lake City ¿Sí? a probar esta, esta Lyric y que me sorprendió gratamente. Porque, a ver, vamos a resumirlo desde mi, mi punto de vista y te preguntaré el tuyo, Ricardo. Antes que ser un vehículo 100% eléctrico, es un Cadillac. Y me parece que esa es la premisa fundamental que cumplió la marca al dar este triple salto mortal al frente, cambiando una tecnología que tenían más que comprobado durante prácticamente eh, 100 años de historia de, de la evolución del automóvil, a una totalmente electrificada en donde conservan el confort, el lujo, la sofisticación, la experiencia que tú esperas de un Cadillac, ahora 100% electrificada y sin que esto se convierta en una pesadilla, porque tú bien sabes que en muchas... Eh, en muchos mercados, en muchos territorios eh, en muchos lugares un vehículo 100% eléctrico antes que causarte un placer o una satisfacción te va a causar temas por tema de infraestructura y de carga pero creo que Cadillac eso lo tiene perfectamente bien calibrado y el siguiente paso pues es ya la IQ Escalade ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo Chris porque justo ayer realizamos una ruta de aproximadamente que serán cuatro horas dos de ida, dos de regreso y no sufrimos para nada este tema o esta angustia de estar viendo cómo la autonomía del vehículo pues va, va cayendo, cayendo, cayendo y decir, ay, tengo que irme más despacito, tengo que jugar más con el sistema de, de regeneración porque si no, no voy a llegar. La verdad que incluso hubo momentos en los que nos dimos vuelo con el acelerador, digo, todo de manera eh, y reuniendo todas las precauciones debidas y necesarias, pero sobre todo en los, en los trayectos donde necesitábamos hacer algún rebase, de ahí que aprovechamos pues el torque que, que pues casi instantáneo que brinda esta camioneta y a pesar de ello, a pesar de llevar pues, el sistema de infoentretenimiento, el aire acondicionado, de estar eh, como te decía llevar un pasito y un ritmo pues bastante constante, no sufrimos con esta angustia de que el vehículo se fuera a quedar sin autonomía, de hecho lo entregamos aproximadamente como con 150 kilómetros todavía eh, disponibles, esta camioneta brinda alrededor de 500 kilómetros con la pila total y completamente llena. Algo que también me gustó es justamente eso que mencionas. O sea, a pesar de que, si bien es cierto que no fue la primera SUV 100% eléctrica de lujo en haber llegado, sí Cadillac tenía muy claro en ¿Cuál hacer ¿Cuál sería una... la
1: primera que tú pondrías en esa categoría?
2: La primera que se me viene a la cabeza pues habrá sido eh, de Mercedes. Es que, que, es que, que QC decir.
1: me parece que no, no compite contra esta Lyric. Yo a lo mejor tomaría a Light Pace de Jaguar, ¿no? Sí, tiene razón. Que
0: fue la primera. Fue, fue las, de las Pero es que Light Pace que tiene un espíritu deportivo y fue una de las cosas que más llamó la atención. Lyric, no? Es que viene con la estirpe Jaguar Ya ves que inclusive Jaguar No, la no, le... me refiero a la de de que Esa anda como si no sí, hubiera mañana Pero ya pero... es que la, la iPace, inclusive le dieron un impulso muy fuerte Porque era una de las categorías preestelares de Fórmula E en todo el mundo Entonces fue Ajá. una de las cosas que le dio un impulso mucho a Jaguar en esos años Ya tiene algunos Hoy en día entra Cádila, que es uno de los estigmas de las camionetas norteamericanas, con de lujo, con más abolengo que pueda confort, haber. Confort,
1: espacio, todo, todo este. lo que
0: tienes. Es muy diferente el confort de una Lyric al de una iPace, por supuesto. No sé si una iX de BMW.
1: Híjole. Sí. Creo que el concepto como de crossover uh -huh. de, de lyric se cuece aparte. Sí. Pero, bien, bien, bien. Dices Pablo Pues ya están llegando O sea porque Si empezamos a ver El Model Y El Model Y Este O, o vemos Esta
0: Esta cosa ¿No? El, el Model X
2: No pero yo creo que No, no tiene no nada creo, que ver con Es que con la, las puertas a,
0: Dieron mucho En el diseño de Tesla Daban mucho que hablar Y se veía Impresionante es que, Ya cuando las ves De taxi en Europa Dices bueno Ya no son tanto Porque Pero ver Cadillac Que ya Era una el, Uno de los Distintivos de Cadillac eran y son sus motores de combustión y transmisiones automáticas. O sea, eran diseñadas para mover toneladas y con una facilidad y un torque. Y precisamente. Digo,
2: creo yo que, y consciente del hinchamiento mediático que me van a hacer los entusiastas ¿Por de qué? Tesla. ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Porque, ver, para mí verdad. es un, un. Vamos a que, a Ruiz. Un
0: es, Tesla es, es un
2: gadget, pero a final de cuentas, un vehículo hecho y derecho, la verdad que Lyric. Sí, efectivamente, ay, y como bien mencionas, te va a Cris, por eso? Ay, hay muchos entusiastas...
1: Pegarle a Tesla es como pegarle una piñata, amigo. Está en la o sea, nómina el señor Portillo,
2: eh, sí, eh, es el director sí, de comunicación
0: sí, y, y, acá y en relación
1: Latinoamérica.
2: No, y bueno, ¿sabes también otra cosa que me gustó, Chris Que a pesar de, sí, tener en su interior mucha tecnología, tecnología de punta, a fin de cuentas, tiene una gran pantalla de 33 pulgadas en 9K, de alta definición. ¿9K? De 9K, este... Le hacen
1: falta gafas para apreciar... Eso.
0: No, sí, de hecho, es 9K, de ya, y en un coche... Es
2: muy... La tecnología que tiene es muy intuitivo, o sea, realmente no... No sufres tratando de encontrar el, la perilla del volumen o cómo me conecto eh, con el smartphone, la verdad que eso me, me agradó la ergonomía. bastante. ergonomía. Algo... Y creo que lo vivimos, Pablo, cuando nos subimos al a, a Lyric, este... Al momento de subirnos, literalmente dices, es que esto parece un autoconcepto, literalmente uh -huh. das un guiño al futuro de... La,
0: la consola central y en el interior le da, un, le da un concepto muy, muy especial. Y sí, las pantallas que va, o la pantalla que va de lado a lado.
2: Uf. Y sí, y como bien mencionas, Cris, sin dejar a un lado, pues todo este abolengo, toda esta historia que caracteriza a los vehículos de Cadillac, pues bueno, ya está en eh, México, un millón ochocientos mil pesos es lo que lo que va a costar ya se puede realizar el preapartado en la página una autonomía de alrededor de 490 eh, kilómetros 500 caballos de fuerza si 450 libras piétones que en
0: esas autonomías que esté que arriba bien? de los 400 kilómetros que no por sí, supuesto digo a Ay.
2: final de cuentas en la prueba lo que menos nos importó no. fue el tema de la sacarle no pero mira la autonomía pero sí te sin, voy a decir que pasa, sin duda
1: te interrumpa Ricardo si tú se lo preguntas a una marca nueva que empieza a explorar el tema de la regeneración, de una plataforma eléctrica, puedo cuestionarlo, Héctor Rosga. pero tú un letrado le la automotriz cuestionando ¿Qué? a Última, General Motors pues... que tiene... O sea, ¿cuánto tiene con el Volt Pablo, que casi, casi le, le prende una veladora todos los días para su sistema de regeneración? No, pues... Es... Ya tiene una chamba ya trae, muy trae la chamba
0: y, y si viene con con esa capacidad de regeneración, me imagino que está, puede ser que llegue mejor todavía a Lyric que, que la Volt, que nos ha dado mucho de qué hablar a todos. Pero Volt,
1: o sea, es, está muy chavito Volt, o sea, finalmente sí. es la siguiente. Tú sabes que hay, hay cosas que para que la gente que de pronto no está tan familiarizado con la evolución del vehículo eléctrico a recientes fechas, lo que le está pasando a los vehículos eléctricos en este momento es tal cual lo que le está pasando a los teléfonos móviles o a las computadoras o a las pantallas bien lo dice y lo dijo un poco de forma despectiva, aún mucho mi amigo Ricardo Portilla, es un gadget ambulante. Muchos de los vehículos eléctricos dependen del software, dependen de ese tipo de desarrollos tecnológicos y es por ello que de una generación a otra, de un modelo a otro, de una evolución a otra, los eléctricos están avanzando a paso agigantados.
2: ¿no? Sí, y otra cosa importante, el tema de la recarga del vehículo... En un cargador de nivel 2 puedes cargar de 0 a 100 eh, la capacidad de las baterías en 10 horas y en uno de carga rápida puedes obtener hasta 120 kilómetros en tan solo 10 minutos.
1: 120 kilómetros en 10 minutos. Bueno, que en México es, también es bien, está bien... Encuentra este,
0: encuentro un cargador.
1: <risa> encuentra un cargador rápido, <risa> o sea, súper rápido en este país, que creo que hay más niños felices, como dice la canción, que tiene Pablito en su ringtone. <risa> que cargadores rápidos, ¿no, amigo? Es Hoy, anoten la fecha, una discusión que dentro de tres años va a estar obsoleta. Los cargadores sí, rápidos, claro. la red, las autonomías, la velocidad, la capacidad, todo esto está evolucionando. Y que justo rapidísimo. es el
2: secreto, ya nos lo explicará el señor Francisco Garza el sábado, que pasemos la entrevista que le pudimos hacer... Es parte de la plataforma Ultium, justamente esta adaptabilidad que tiene esta plataforma para poder eh, evolucionarse, adaptar a los diferentes cambios tecnológicos que vaya teniendo.
1: Está ah, bueno. Gemes de los que traen, mira, a, a, el músculo sí. de la
0: electrificación, amigo. Perdóname, pero disculpe. No, de hecho, sí estoy de acuerdo. General Motors es, le trae mucho más desarrollo que Ford o que... 11,500 libras P de torque nada más
1: traes su Hummer EV. Sí, mil... no,
0: ya lo vi como despega. O sea, ni un trailer. Ni sí, nada. No, es ¿Estás de acuerdo?
1: Impresionante lo que, son... que estoy cuestionando a ah. ciertas evoluciones? Ah, no la he manejado yo. haz yes. un corte regresamos Estás en Autos en Imagen. 18 minutos, 36 segundos. Pablito, ¿qué opinas de la discusión que teníamos al señor Héctor Ruesga y tu servidor en el corte? en donde exponíamos lo relevante que se va a convertir el sistema de regeneración para los futuros vehículos eléctricos.
3: Pues mira, mientras, o sea, sí, más allá del sistema de regeneración, mientras tengas una batería eh, más compacta o que en una misma batería puedas almacenar mayor cantidad de energía, que creo que para allá va la tendencia en el desarrollo de estas baterías, eh, quizás ya no vamos a necesitar tantos puntos de recarga, que al final, una batería de, no sé, de 100, de 100 kilowatts hora, a lo mejor te va a permitir recorrer 1.200 kilómetros, ¿no? Cosa que a lo mejor hoy, con una batería de esas, pues recorrer la mitad, ¿no? O hasta 500. Yo creo que más bien ahí el tema es el desarrollo eh, plenamente de las baterías y que eso lo vamos a ver ya al final de la de esta década.
2: Es que fíjate, Cris, hizo también General Motors un estudio muy interesante, donde el conductor promedio en México recorre. ...aproximadamente 13.000 mil kilómetros al año. Esto sí. representaría 37 kilómetros diarios. Entonces, lo que manifiestan ellos es que pasarían hasta 15 días antes de requerir una recarga... ...jugando justamente con los sistemas de regeneración de Cadillac Lyric. Digo, lo ponen de ejemplo para darnos claro. una idea de lo que representa.
1: Y fíjate que lo relevante de, de este Lyric es que le abrirá al propio grupo General Motors y a la marca Cadillac... Las puertas de mercados en donde ya parecía que, que no había una continuidad, al menos ahora este Lyric ya se ha confirmado que está disponible para hacer pedidos en Suiza, Pablo. Sí, y de hecho ese es el primer mercado
3: con el que eh, de alguna forma regresan ya con, un, con más apertura, eh, General Motors a Europa. Hay que recordar que en 2017 abandonaron este mercado, vendieron... Eh, sus marcas Opel, Vauxhall eh, a PSA, eh, luego estas marcas se unieron a FSA y posteriormente ya pertenecieron al grupo Estelantis. Pero bueno, esa, esa era la presencia que había de General Motors en Europa. Ahora con Cadillac Lyric eh, logran o regresan de alguna forma a Europa, primero en Suiza. Eh, van a sumarse otros mercados eh, en el mediano y en el largo plazo. Y también hay que decirlo: eh, General Motors. Eh, Vendía unidades muy limitadas Pero solamente vehículos muy exclusivos no Como el Corvette, como la Cadillac XT4 eh, Pero bueno, con esta Lyric eh, Buscan aumentar la presencia Y obviamente, pues tener un regreso triunfal De, de la marca allá Al mercado eh, europeo
1: Cumplieron la promesa de, de MacArthur no Y lo mismo, llegaron a Suecia Que a Francia uh -huh. Y a tres países más en la región Y esto, ¿por qué? Porque vemos otra vez cómo el vehículo eléctrico, el vehículo electrificado pondrá un piso parejo y lo mismo le servirá a marcas como Cadillac con todo este abolengo y con toda esta tradición para volver a mercados como el de europeo que le dará la oportunidad a marcas que no tienen a lo mejor ni tanta traición ni tanto abolengo, ni tanta tecnología para posicionarse al nivel de, de las más grandes ¿no? en el mercado internacional de vehículos felicidades a la gente de, de México que ya nos, nos trajo esto, porque muchas veces es el tema, ¿no? Más allá de lo que ha hecho Jack de, de decir, va, ah, sí, México puede vender vehículos eléctricos, muchos grupos automotores tienen una gran cantidad de vehículos electrificados y no los traen a México, o sea, uh -huh. se limitan, se frenan, qué bueno que al menos en particular para un mercado de nicho, tú sabes que el cliente de Cadillac se esa parte, ya está trayendo esto que es el último grito de la tecnología ya en la Unión Americana. Así es, Cris. Oye, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, y tú, más allá de irte a echar unas este, glorias y de comerte un taquito de carne asada, <risa> te fuiste a manejar a Pesquequía este nuevo K3. Ya dimos este, en su momento, lamentablemente te perdimos en cuanto a la conexión, pero ya dimos precios, ya dimos versiones, que tiene un chorro de versiones, o sea, prácticamente hay una para cada gusto, para cada color y para cada sabor. ¿Qué sentiste al manejarlo? ¿Qué es lo que no pudiste compartir más, Pablo?
3: Pues mira, esencialmente eh, sí cambia eh, la sensación de manejo en el sentido de que es un coche con una plataforma más grande, eh, de hecho me atrevo a decir que, se, que sus dimensiones se, se acercan mucho a las del Forte y al final esto, eh, una mayor distancia entre ejes, eh, una carrocería más ancha, una carrocería más larga, casi 16 centímetros en comparación con el río, eh, pues eso al final cambia completamente el manejo, es como cuando tú te apoyas eh, solamente con tus pies y de repente ya te apoyas con tus cuatro extremidades, logras un mayor equilibrio, mayor balance, sobre todo eh, en una parte de la ruta que manejamos con curvas bastante complejas que que había que exigía mucho el frenado para poder enfrentarlas. Eh, fue un poco más fácil enfrentarlas con, con este vehículo, pero lo que sí hay que reconocer y creo que esa es toda la diferencia, ayer ya lo adelantábamos, es la caja a la que el motor está acoplado, ya sea el 1.6 litros o el 2.0 litros, ambos, eh, ambas mecánicas atmosféricas. Esta caja de convertidor de par hace toda la diferencia del manejo en comparación con otras ejecuciones del mismo segmento que eh, equipan la transmisión, la transmisión CBT. Eh, desaparece esa sensación de pérdida de potencia cuando pisas a fondo el acelerador, lo que sucede con la CVT... Eh, y, y, y en el caso del, del motor 2.0 litros eh, Con esta caja automática Y en el modo de manejo Sport eh, Puedes exprimir un poquito más esas sensaciones eh, Tienes más potencia, son 150 caballos En comparación de los 121 del 1.6 litros Son mecánicas que ya conocíamos aquí en México Pero que fueron retocadas Tanto para ofrecer un poquito de mejor eficiencia En el consumo de combustible eh, Y al final eh, en eso se concentró el ajuste Pero... Ya que tengas la oportunidad de manejarlo, Simón, y vas a, vas, a, vas a darte cuenta de, de esa gran diferencia de manejar un vehículo con una caja convencional de convertidor de par a una propuesta con una CBT. De verdad, toda la diferencia. Y eso es lo que más me agradó,
1: hablando mecánicamente y en sensación de manejo, del nuevo K3. Pues ahí está, este nuevo K3, que es el sustituto. Y no creo que, no creo que este título le haga mucha... Eh, mucho honor, le haga mucha justicia. <coughs> un concepto que me parece que es más, más una evolución que un sustituto, ¿no, Pablo? Pues sí, al final eh, lo, están tratando de, de
3: homologar eh, ese, ese coche, porque, insisto, no, 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 no lo dijeron ex, eh, expresamente así, pero con este coche buscan llenar lo que deja el río, pero también ya empezaron a ofrecer un vehículo... Eh, que de alguna forma ya tendrías con el Forte, ¿no? Llenas como dos espacios con una mitad, Que está como propuesta. la mitad, ¿no? ¿Mande? Que estaría como la mitad. Es correcto, se encuentra en, en el medio y al final también el precio, ¿no? Un, un, Ford, un K3 que empieza en 313 mil pesos y que no rebasa los 400 mil pesos a lo largo de esas siete versiones, creo que es otra de las
1: grandes ofertas de Kia para nuestro mercado. Pues bueno, ahí está esto. Quiero mandarle saludos a toda la gente que nos está escuchando desde algún punto de la carretera, cualquier carretera, sin importar cuál sea, puede ser esta misma que anda por allá por eh, el norte de Nuevo León que nos lleva a pesquería, pero también a nuestro amigo René Suárez Osnaya, quien nos manda saludos desde la 57, la carretera más transitada y más reparada, que va desde la capital del país hasta la frontera con el primer socio comercial, es decir, hasta Estados Unidos de nuestro querido México. Él nos escribe desde la salida de Querétaro hacia San Luis Potosí y nos dice, escuchando el mejor programa Autos en Imagen. Nos quedamos con un par de notas, Pablo, que tienen que ver estas con inversiones, inversiones que ya llegan a nuestro territorio, pero se me acabó el tiempo. ¿Te parece que mañana las compartamos?
3: Mañana las compartimos. Eh, importante porque están enfocadas también a la parte de, de la construcción de vehículos eléctricos aquí en México. Es Correcto. Ahorita, nos
1: vamos. Nos escuchamos el día de mañana, señor Moreno. Ricardo Eduardo Portilla, hoy
0: don Mr. Lyric. Ya
2: nos vamos. <risa> Gracias, Cris, hasta mañana.
0: Héctor Vesga. Casco y guantes, señores, para andar en motos seguros y respetando el nuevo reglamento, porque hay que estar al tiro con las multas, ahora sí.
1: Pues deja las multas, que te vayas a parar el corralón, porque ya este filtrito de la multa... Ahora maravillos. sí,
0: ya va, ya, esperemos.
1: Pongo motores, por el día de hoy, nos vemos mañana en punto de las cuatro y media de la tarde. Hasta entonces... Y si usted se la manejar, por favor.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.